0: chào tất cả mọi người, mình là Châu đây và chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói cùng với mình nhé. Thư viện Sách Nói là một podcast do Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam thực hiện. Và ở những số podcast trước thì Châu đã từng giới thiệu cho mọi người một số cuốn sách về câu chuyện kinh doanh của những công ty rất là nổi tiếng. Các bạn còn nhớ không nè, Amazon nè, Samsung nè, Disney nè. Còn ngày hôm nay thì sao nè, Bậc mí cũng là một công ty rất là nổi tiếng và nhiều bạn ở đây chắc chắn là fan hâm mộ của những tác phẩm từ công ty này. Các bạn đã đoán ra chưa? Và cuốn sách mà Châu đang nói đến chính là cuốn Qua Pixar là vô cực. Nhắc đến pizza thì chúng ta đều biết đến những bộ phim hoạt hình rất sáng tạo, độc đáo, có ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt là rất là đẹp mắt nữa. Để có được thành công như bây giờ thì pizza đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi mà Steve Jobs mới bắt tay vào xây dựng đội ngũ những ngày đầu. pizza cũng được coi là một di sản để đời của Steve Jobs bên cạnh uh, iPhone của Apple đó mọi người. Steve Jobs đã gọi điện cho Lawrence Levy, tác giả cuốn sách này để mời ông về làm cho Pixar. Qua Pixar là vô cực là câu chuyện phi thường về những gì diễn ra sau đó. Làm thế nào Levy, Jobs và đội ngũ Pixar đã phát triển, thực hiện một lộ trình gần như không tưởng để giúp Pixar chuyển mình từ một công ty đồ họa, nghệ thuật không tên tuổi thành một trong những đế chế thành công vĩ đại nhất Hollywood nghe đến đây là các bạn đã thấy hấp dẫn rồi đúng không châu đã đã, đã nghe cuốn sách này trên phonos các bạn ở à? châu nghe trọn vẹn cuốn sách này trên phonos và châu rất thích và châu tin là các bạn nào mà làm sáng tạo hay là làm quản trị hay là chỉ đơn thuần là fan của pizza thì các bạn sẽ rất là thích cuốn sách này chúng mình cùng nghe nhé đây là chương một để nghe hết cuốn sách thì các bạn có thể tản dụng phonos nha
1: bạn đang nghe từ Phonos. Quà Pixar là vô cực. Tôi cùng Steve Jobs và hành trình không tưởng làm nên lịch sử ngành giải trí. Tác giả Lawrence Levy, người dịch Phan Ngọc Lệ Minh, độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản trẻ. Dẫn nhập Chào Steve, đi dạo được chứ? Tôi hỏi qua điện thoại Đó là vào mùa thu năm 2005 Steve Jobs và tôi đã hỏi nhau câu ấy vô số lần trong 10 năm qua Nhưng lần này thì khác Đầu năm nay, Steve đã bước sang tuổi 50 cùng với gánh nặng của căn bệnh ung thư và cuộc phẫu thuật đang để lại di chứng Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn duy trì những cuộc nói chuyện và toàn bộ thư thái cùng nhau Steve đã làm tròn trọng trách của mình tại Apple. Trong năm qua, anh đã giới thiệu thế hệ iPod mới, bao gồm dòng iPod Shuffle và dòng iPod Nano mới toanh. Tiếp tục mở ra một kỷ nguyên mới về thưởng thức âm nhạc. Nhưng hôm nay, trong đầu tôi có một vấn đề cụ thể. Tôi đang ở trong ban giám đốc của Pixar. Trước đây, tôi từng là giám đốc tài chính của Pixar và là một thành viên của văn phòng chủ tịch công ty. Tôi đã cân nhắc vấn đề cụ thể này một thời gian và thấy giờ là lúc để bắt đầu bàn luận về nó. Steve gần đây đã khỏe hơn đôi chút. Đây là thời điểm tốt nhất có thể. Anh nói, dĩ nhiên hãy ghé qua, tôi ở nhà. Chúng tôi sống tại Old Palo Alto, một khu phố ở khu vực Vịnh California, cách trường Đại học Stanford, một hoặc hai dặm về phía đông. Nhà Steve chỉ cách nhà tôi vài phút đi bộ. Ngôi nhà nằm ở khu kín đáo, một căn nhà ngoại ô xinh đẹp, kiểu Tudor tường gạch với mái dốc lập ngói. Tôi đi vào cửa sau và bước qua cửa bếp, nơi như thường lệ có một dãy các loại trái cây và thức ăn nhẹ trông rất ngon mắt, nằm dọc theo một chiếc bàn gỗ dài, mộc mạc. Tôi cất tiếng chào người đầu bếp của gia đình, một người nồng hậu và hiếu khách, và đi xuyên qua nhà bếp, xuống sảnh, đến văn phòng của Steve. Chào Lawrence. Steve nói và nở nụ cười, Khi anh ngước lên và nhìn thấy tôi, tôi hỏi anh ta, Vẫn sẵn sàng đi dạo chứ? Chúng ta có thể ngồi đây nếu anh thích. Anh ta nói, đi dạo đi, hít chút không khí trong lành cũng rất dễ chịu. Tàn bộ trên những con đường của Palo Alto là một liều thuốc bổ cho Steve. Anh thích khí trời, kiến trúc và khí hậu. Trời trong lành và ấm áp khi chúng tôi tàn bộ trên những con đường bằng phẳng với những hàng cây sồi, mọc lan và tần bì đi qua nhiều phong cách kiến trúc từ những ngôi nhà nông trại nhỏ gợi nhớ thời đại trước đến những khu đất rộng lớn được xây dựng lại phản ánh sự phát triển của thung lũng Silicon Sau vài phút hỏi thăm tôi đi vào chủ đề muốn bàn luận Tôi nói tôi muốn bàn về giá cổ phiếu của Pixar Steve hỏi anh nghĩ sao? Tôi nói tôi nghĩ Pixar đang ở ngã tư đường giá trị của nó quá cao khó để mà duy trì Nếu chúng ta trượt chân bất kỳ cú trượt chân nào dù nhỏ, giá trị của Pixar cũng có thể giảm đi phân nửa chỉ sau một đêm. Tài sản của anh cũng sẽ ra đi theo nó. Tôi ngừng lại và nói thêm. Chúng ta đang bay quá gần mặt trời. Chúng tôi đã tận hưởng một hiệu năng tuyệt vời. Mười năm của những phim bom tấn nối tiếp nhau. Hoặc Pixar tận dụng giá trị ngất ngường của mình để đa dạng hóa sang những hoạt động kinh doanh khác. Tôi tiếp tục. Giống Disney đã làm hoặc hoặc bán cho Disney. Steve kết thúc câu nói của tôi. Đúng, bán cho Disney. Hoặc bất kỳ ai đề nghị cơ hội tương tự để đa dạng hóa và bảo vệ Pixar như cách Disney đã làm. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết sẽ không có công ty nào khác. Steve đáp. Hãy để tôi suy nghĩ thêm. Tôi đã hiểu những gì anh nói. Vài tháng sau, vào ngày 25 tháng 1 năm 2006, Pixar vào One Disney tuyên bố Disney sẽ mua Pixar với giá 7,6 tỷ đô la. Thời điểm đó, Steve sở hữu phần lớn cổ phiếu của Pixar, khiến cổ phần Pixar của anh đáng giá vài tỷ đô la. Mười năm sau, giá trị của Disney tăng lên chóng mặt, khoản cổ phần đó gần như tăng giá trị gấp bốn lần. Khi tôi bắt đầu nói chuyện với Steve về Pixar lần đầu tiên hơn 10 năm trước, vào cuối năm 1994, công ty đã đốt hết gần 50 triệu đô la tiền của anh với không mấy kết quả. Giá trị phân bổ cho cổ đông của Pixar trên các thống kê tài chính vào lúc đó là âm năm mươi triệu đô la. Bây giờ, đầu tư của Steve vào Pixar đã đưa anh trở thành một trong những nhân vật giàu có nhất thế giới. Nhiệm kỳ của tôi ở Pixar kéo dài từ cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với Steve vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cho đến đợt bán công ty cho Disney vào năm hai nghìn lẻ sáu. Cơ hội này là một trong những đặc ân lớn nhất của cuộc đời tôi. Mặc dù đã có rất nhiều người viết về sự sáng tạo và quy trình sản xuất huyền thoại của Pixar, câu chuyện của tôi nhìn Pixar từ một góc nhìn khác. Những đòi hỏi bức thiết về mặt chiến lược và kinh doanh để Pixar có thể đơm hoa kết trái. Có lẽ mọi người nhìn vào những thành tựu trong phim ảnh của Pixar và nghĩ rằng những thành tựu ấy hiện lên trong ánh sáng chói lòa của sự vinh quang sáng tạo, rằng Pixar được tạo ra như một cách kể chuyện. Một điều không tưởng đầy nghệ thuật, thật dễ dàng. Đó không phải là trải nghiệm của tôi cùng Pixar. Sự kiến tạo Pixar hệt như sự va chạm của những mảng kiến tạo dưới áp lực cao hình thành nên những ngọn núi mới. Một trong những mảng này chịu áp lực khốc liệt về sáng tạo, nỗ lực đạt đến sự vượt trội về nghệ thuật và sáng tạo trong cách kể chuyện và việc phát minh ra phương tiện truyền thông mới hoạt hình máy tính để đạt được sự vượt trội và sáng tạo. Mà còn lại chịu áp lực thực tế của sự sống còn Huy động vốn Bán vé xem phim Gia tăng tốc độ sản xuất Hai lực này liên tục tác động lên nhau Gây nên vô số trận động đất và dư chấn Đây là câu chuyện về cách một công ty nhỏ Đã làm cho cả thế giới say mê các món đồ chơi Con bọ, cá, quái vật, xe hơi, siêu anh hùng, đầu bếp, người máy Và những cảm xúc xuất hiện từ những lực lượng đang làm việc bên trong nó. Đó là về những lựa chọn, những cái cớ vô lý và rủi ro ngớ ngẩn đã khiến những điều này trở nên có thể. Đó là về sự căng thẳng giữa đạo đức trong sáng tạo và nhu cầu thiết yếu của thực tế và cách sự căng thẳng đó đã định hình những người tham gia vào đó. Steve Jobs, nhóm sáng tạo, kỹ thuật và sản xuất của Pixar và tôi. Đó là câu chuyện về việc đưa sự thúc đẩy sáng tạo lên hàng đầu có ý nghĩa thế nào và tại sao điều này lại rất khó thực hiện. Đây cũng là câu chuyện về cách tôi nhìn nhận Pixar trong một bối cảnh rộng lớn hơn qua quan điểm của triết lý Phật giáo 2 ngàn năm tuổi, được gọi là trung đạo. Cách tôi hiểu được rằng những căng thẳng tại Pixar không chỉ là sức mạnh để sản xuất ra những bộ phim tuyệt vời, mà còn để trải qua một cuộc sống tuyệt vời, xây dựng nên những tổ chức tuyệt vời và giải phóng năng lực và sự sáng tạo bên trong chúng ta. Nếu tôi có thể học được bất cứ điều gì ở Pixar, điều đầu tiên sẽ là câu chuyện này. Giám đốc sáng tạo của Pixar, John Lasseter, thường nói, đồ họa đẹp sẽ giữ chân chúng ta tiêu khiển trong vài phút. Chính câu chuyện mới giữ chúng ta yên trên ghế. Câu chuyện này bắt đầu từ một cuộc điện thoại. Lawrence Levy, tháng 3 năm 2016. Phần 1 Một, một. Tại sao anh lại làm vậy? Vào một chiều tháng 11 năm 1994, điện thoại trong phòng làm việc của tôi đổ chuông. Lúc bây giờ, tôi đang là Giám đốc Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Electronic for Imaging, một công ty tại thung lũng Silicon, chuyên phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực chế bản điện tử màu, một lĩnh vực đang nở rộ. Đó là một ngày mùa thu trong lành và mát mẻ ở San Bruno, California, gần sân bay San Francisco. Tôi nhấc điện thoại và không hình dung được ai đang gọi điện. Điều ít mong đợi nhất đã xảy ra và tôi đang chuẩn bị tiếp chuyện cùng một nhân vật nổi tiếng. Xin chào, xin lỗi có phải là Lawrence không? Vâng, tôi nghe. Tôi là Steve Jobs. Giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên. Tôi đã nhìn thấy bức ảnh của anh trên một tờ tạp chí vài năm trước và nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Ngay cả trong thời điểm đó, khi sự tuột dốc của Steve Jobs luôn là một đề tài ưa thích ở khắp các quán ăn tại thung lũng Silicon, việc nhận được một cuộc gọi từ Steve hoàn toàn đủ làm tôi lặng đi vì bất ngờ. Có thể Steve không còn quá nổi tiếng như khoảng thời gian trước khi anh bị cho thôi việc tại Apple 10 năm trước. Ngành chúng tôi vẫn chưa có nhân vật nào có sức cuốn hút hơn. Tôi không thể ngăn được cảm giác phấn khích khi biết rằng anh không chỉ biết tôi là ai mà còn thực sự chủ động gọi điện cho mình. Anh ta tiếp tục. Có một công ty mà tôi đang muốn thảo luận cùng anh. Trong đầu tôi ngay lập tức nghĩ đến Next. Anh ta đang muốn nói chuyện về Next Computer. Đó là hoạt động đầu tư gần đây nhất của Steve. Được cho là hoạt động thứ hai đáng chờ đợi đã lâu của anh. Đã nổi tiếng với những bộ máy tính bàn hình khối bắt mắt. Theo lời đồn đại, Next đang trong tình trạng khá chật vật. Đặc biệt là mới đây, công ty buộc phải ngừng kinh doanh phần cứng. Tôi nghĩ thầm. Hẳn là anh ta đang muốn bực dậy Nets và đó sẽ là một thử thách thú vị đây. Nhưng những gì anh ta nói tiếp theo đã làm tôi bất ngờ. Công ty đó là Pixar. Không phải next Pixar. Pixar là cái quái gì thế? Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi trả lời, không muốn để lộ ra việc mình không biết gì về Pixar. Tôi muốn nghe thêm về nó. Sau đó chúng tôi hẹn gặp nhau. Sau khi đặt máy điện thoại xuống, phản ứng đầu tiên của tôi là sốc. Một cuộc gọi bất thình hình từ Steve Jobs, thật quá choáng váng, rồi cảm giác này nhanh chóng trôi qua. Tìm hiểu nhanh về Pixar, cho thấy Pixar rõ ràng đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử. Steve đã mua lại quyền sở hữu của Pixar sau khi George Lucas tách nó khỏi Lucasfilm vào 8 năm trước. Sau đó, dường như Steve đã đổ thêm vào Pixar hàng triệu đô la với hy vọng phát triển máy tính đồ họa cao cấp và các phần mềm đi kèm. Kết quả, không đáng kể. Pixar đã từ bỏ mục tiêu này từ lâu và bất cứ ai mà tôi có dịp nói chuyện đều không rõ điều gì hiện đang giúp Pixar tiếp tục tồn tại. Thêm vào đó, dù cho Steve Jobs vẫn là một biểu tượng nổi trội của thung lũng Silicon, rõ ràng là anh ta vẫn chưa có thêm một cú đột phá nào trong một thời gian dài, một thời gian rất dài. Cả hai sản phẩm cuối cùng của Steve trước khi Steve bị tước mọi trách nhiệm tại Apple vào năm 1985. Lisa và máy tính Maxintos Nguyên Thủy đều trở thành thảm họa về thương mại. Còn NET Computer được giới quan sát cho rằng đó là chiến thắng của tham vọng ngông cuồng trước tính thiết thực. NET từng được tiên đoán là một điều kỳ diệu của ngành công nghệ. Tuy nhiên, nó đã không thể cạnh tranh được với những sản phẩm tương tự của Sun Microsystems và Silicon Graphics được bán ra với giá rẻ hơn lại có tính tương thích cao hơn. Càng ngày, tên tuổi của Steve Jobs dường như càng trở thành quá khứ. Khi tôi thông báo với bạn bè và đồng nghiệp mình sẽ gặp Steve Jobs để bàn về Pixar, phản ứng của đa số mọi người là, tại sao anh lại cần làm vậy? Tuy vậy, tôi vẫn rất phấn khích và thấy việc gặp mặt đâu có gì thiệt hại. Tôi chủ động gọi đến văn phòng của Steve để đặt cuộc hẹn. Bất chấp tiếng tăm của Steve, tôi rất háo hức được gặp anh trực tiếp dù không thực sự rõ mình mong chờ gì. Tôi sẽ được gặp một tên bạo chúa tính khí đồng bóng mà thung lũng silicon thích phỉ báng hay một thiên tài lỗi lạc đã làm nên của cách mạng máy tính cá nhân. Cuộc gặp mặt diễn ra tại trụ sở chính của Net Computer ở thành phố Redwood, California. Khi đến nơi, tôi được đưa thẳng vào văn phòng của Steve. Bước ra khỏi bàn làm việc chất đầy sách, Steve tiếp đón tôi trong bộ quần áo kinh điển của anh. Quần jean xanh, áo thun đen cao cổ, giày thể thao. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và chào đón tôi như thể đã trông chờ gặp tôi nhiều năm nay. Anh hào hứng nói Xin mời vào, mời vào Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh. Không cần bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhau Steve hào hứng đi ngay vào giới thiệu về Pixar lịch sử, công nghệ và quá trình sản xuất bộ phim dài đầu tiên của công ty. Anh nói Bộ phim chỉ mới hoàn thành vài phút đầu nhưng nhất định anh phải xem nó chắc chắn anh chưa xem bộ phim nào giống vậy đâu. Chúng tôi ngay lập tức cảm thấy hợp nhau. Tôi ngồi suốt gần một giờ trên chiếc ghế ở phía bên kia bàn làm việc của Steve và lắng nghe chăm chú về vai trò Steve vạch ra cho tôi. Anh giải thích những điều anh mong đợi ở một người lãnh đạo Pixar. Khi anh làm việc ở Nets, một người có thể điều hành công việc kinh doanh, phát triển chiến lược và đưa công ty lên niềm yết. Anh miêu tả cách Pixar đã thực hiện cuộc cách mạng trong lĩnh vực đồ họa máy tính phân khúc cao cấp và hiện giờ đang tập trung vào sản xuất bộ phim truyện đầu tiên như thế nào. Steve hỏi thăm về cuộc sống, gia đình và sự nghiệp của tôi. Anh có vẻ ấn tượng khi biết tôi đã học luật ở Harvard. Từng là đối tác của Wilson, Sansini, Goodrich and Rossetti, công ty luật lớn nhất thung lũng Silicon, cũng là công ty phụ trách việc đưa Apple lên niêm yết nhiều năm trước và đã gầy dựng nên bộ phận giao dịch công nghệ hoàn toàn mới một bộ phận theo tôi biết chưa từng có trong lĩnh vực này. Anh cũng thích việc tôi có kinh nghiệm đưa một công ty lên niềm yết. Tôi có cảm giác như Steve đang muốn tra xét ra phả của tôi. Có vẻ như sự vững vàng là điều quan trọng đối với anh ta. Tôi cảm thấy vui vì dường như anh thích những điều tôi chia sẻ. Cuộc trò chuyện tiến triển tự nhiên, nhưng ngay cả khi chúng tôi rõ ràng rất thân mật, trong lòng tôi vẫn bồn chồn, lo lắng. Nếu Jobs Đã có ý sẽ đưa Pixar lên niềm yết, hẳn là anh ta đã có những quan điểm nghiêm túc về chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho công ty. Tuy vậy, anh ta lại không hề nhắc đến chúng. Tôi không biết mình có nên hỏi anh ta về các con số anh đang nghĩ trong đầu hoặc bất kỳ kỳ vọng nào về kinh doanh của anh không. Nhưng anh là người đang lèo lái câu chuyện và tôi quyết định đây chưa phải là thời điểm tốt để ngắt lời. Anh còn đang tìm hiểu tôi để xem anh ta có muốn tiếp tục gặp tôi không. Cuối cùng, Khi Steve hỏi Anh có thể sớm sắp xếp đến thăm Pixar không? Tôi rất muốn anh đến thăm Pixar. Tôi thấy rất vui. Tôi nghĩ đó là một cơ hội hấp dẫn khi ít nhất mình cũng có thể hiểu rõ Pixar là gì. Tuy vậy, nửa đường về nhà, suy nghĩ của tôi về các vấn đề kinh doanh lại trở lại. Lẽ ra anh ta nên nhắc đến chúng và lẽ ra tôi nên lên tiếng hỏi. Chúng tôi đã tạo ra được một sự kết nối cá nhân gần gũi hơn tôi có thể tưởng tượng. Nhưng làm sao tôi biết được liệu Steve có lại đang thực hiện một khả năng hấp dẫn người khác, vốn nổi tiếng của anh không? Reality Distortion Field, RDF, dịch chữ là trường bóp méo sự thật. Đây là một từ do Bob triple đặt ra tại Apple Computer vào năm 1981 để mô tả sự hấp dẫn của Steve Jobs và tác động đối với những nhà phát triển phần mềm làm việc cho dự án Maxintos. triple nói rằng, Từ này xuất phát từ bộ phim Star Trek. Trong phân đoạn bảy thú Menagerie, nó được sử dụng để mô tả cách những người ngoài hành tinh tạo ra thế giới mới của họ bằng sức mạnh tinh thần. Thuật ngữ này từ lâu đã được gán cho Steve vì khả năng khiến người khác tin vào hầu hết mọi chuyện của anh, dù là về kinh doanh hay thực tế về thị trường. Có thể anh ta lại đang theo dệt một câu chuyện tưởng tượng, lần này là về Pixar. Nếu tôi nhận công việc này và Pixar chết máy giữa chừng như những người tôi biết đều nghĩ, thì sự nghiệp mà tôi đã cẩn trọng dựng nên cùng với danh tiếng bấy lâu nay của mình cũng sẽ tan biến. Tệ không kém, càng tìm hiểu tôi càng thấy dường như có vô số những người không chịu nổi sự quá đáng của Jobs. Một năm trước, còn có một cuốn sách được phát hành, Steve Jobs và Điều to lớn Next Steve Jobs and the Next Big Thing của tác giả Randall George phê bình gay gắt lối hành xử và những phương thức kinh doanh của Steve tại Next. Tôi không muốn mạo hiểm làm kẻ dơ đầu chịu bán thay Steve Jobs. Nhưng tôi quyết định nên kiên nhẫn hơn. Chưa phải lúc để đưa ra quyết định. Việc cần làm tiếp theo rất rõ ràng đến thăm Pixar. Pixar tọa lạc tại Pond Richmond, California. Tôi chưa bao giờ đến Pond Richmond. Thậm chí chưa bao giờ nghe đến nó. Tôi phải tra bản đồ để xem nó ở đâu. Pond Richmond là một thị trấn nhỏ nằm giữa Berkeley và San Rafael. Tôi ngán ngẩm sau khi dò bản đồ tìm cách đến đó. Từ Palo Alto, tôi phải lái xe theo đường cao tốc 101 Bắc đến San Francisco. Sau đó theo đường cao tốc 80 Đông đi qua cầu Bắc Qua Vịnh Auckland, San Francisco, rồi rẽ sang 80 Bắc đi qua Berkeley. Sau đó theo đường cao tốc 580 Tây đến đại lộ Cutting nơi Pixar tọa lạc. Tôi cố tự nhủ chuyến đi cũng đơn giản thôi, sẽ không có gì quá tệ. Tuy vậy, trong thâm tâm tôi vẫn đầy nghi ngại. Đó là những con đường cao tốc hay tắc nghẽn nhất ở California. Lái xe đến Pixar chắc chẳng có gì thú vị. Tôi luôn cố gắng làm việc tập trung để sớm về với gia đình. Tôi có hai con, Jason, 9 tuổi và Sarah, 6 tuổi và vợ tôi, Hillary, đang mang thai đứa thứ ba. Yêu cầu công việc khiến việc về nhà đúng giờ thật không dễ dàng. Nhưng tôi luôn cố hết sức để hoàn thành. Tôi là một phần cuộc sống của các con. Tôi đọc sách cho chúng nghe vào buổi tối, giúp đỡ chúng hoàn thành bài tập về nhà, đưa chúng đi học. Điều này đòi hỏi kỷ luật rất cao. Tôi không nghĩ mình sẽ nhận công việc nào có thể làm xáo trộn điều này. Tôi khá chán nản khi đặt bản đồ xuống. Tôi nói với Hillary vào một tối. Anh không biết điều này. Nó ở xa quá. Anh không biết làm sao mình có thể nhận công việc này mà vẫn sống ở đây. Còn nếu chuyển nhà thì lại không hợp lý. Quá mạo hiểm. Làm sao biết được chuyện này sẽ diễn ra bao lâu? Nếu nó thất bại, anh nghĩ chúng ta sẽ muốn ở đây. Hillary và tôi gặp nhau hồi còn là sinh viên trường đại học Indiana. Tôi bắt đầu học tại đó khi 17 tuổi. Một năm sau khi gia đình tôi từ Luân Đôn Anh, nơi tôi lớn lên, chuyển đến Indianapolis. Hillary nhỏ nhắn, mắt xanh tóc nâu gợn sóng, gương mặt xinh đẹp và chiếc cằm nhọn dễ thương. Cô là một người ngọt ngào, nhạy cảm và tâm lý. Chúng tôi cưới nhau khi cả hai đang học sau đại học. Chúng tôi thích nói rằng mình đã trưởng thành cùng nhau vì những năm 20 tuổi là khoảng thời gian có nhiều thay đổi. Cả hai chúng tôi cùng theo học đại học ở Boston. Sau đó, cùng làm việc một thời gian tại Florida, nơi sau này gia đình tôi sinh sống. Sau vài năm, Chúng tôi chuyển đến thùng lũng Silicon để tôi có thể thử hành nghề luật trong thế giới công nghệ cao đang nổi lên. Cùng với đứa con trai một tuổi, chúng tôi tự đi về miền Tây. Hillary đã có bằng thạc sĩ khoa học về ngôn ngữ học và hiện làm việc tại trung tâm y khoa Stanford, nơi cô chuyên về phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ và chấn thương đầu gặp khó khăn về ngôn ngữ. Chúng tôi thường trao đổi tất cả những quyết định quan trọng cùng nhau. Khoan hãy lo lắng về vị trí của Pizza cô đề nghị. Em sẽ không từ chối ngay cơ hội đó. Tìm hiểu trước đã, chưa phải lúc để chúng ta đưa ra quyết định. Tôi đặt một cuộc hẹn tại Pixar và vài ngày sau đó tham quan công ty. Khi đến San Francisco bằng đường cao tốc 101, tôi có thể thấy một đường chân trời ấn tượng hiện ra trước mắt. Những ngọn đồi chập trùng can đặc những ngôi nhà, những cụm cao ốc văn phòng rộng lớn phản chiếu ánh sáng trói lóa trong khu tài chính, những đám mây xả xuống thấp dọc bờ biển rồi sau đó tan nhanh vào cuối ngày. Một khung cảnh gây ấn tượng sâu sắc. Khi đường cao tốc rẽ làm hai, một hướng đi xuyên qua thành phố để đến cầu Golden, hướng còn lại đến cầu Bắc Qua Vịnh Auckland, San Francisco, để đến Berkeley, ở phía bên kia Vịnh. Tôi chuyển làn sang phải đi cầu Bắc Qua Vịnh. Vẻ đẹp của thành phố đột ngột nhường chỗ cho thực tế tắc nghẽn của các làn đường nối vào cầu Bắc Qua Vịnh. Khi lái qua nhịp cầu cũ kỹ. Tôi không thể không nghĩ đến trận động đất Loma Prieta năm năm trước, năm 1989, là một khúc cầu bị sụp, giết chết một người trong số gần 60 người thiệt mạng trong trận động đất. Hình ảnh tưởng tượng về phần mặt cầu từ trên rơi xuống trở nên sống động một cách đáng ngại khi tôi nghĩ về việc mình sẽ phải đi qua cây cầu này mỗi ngày. Sau khi qua khỏi cầu, tôi có thể thấy dòng xe cộ nối tiếp nhau phía bên kia đường để vào San Francisco đang dừng lại thành hàng dài ở trạm thu phí. Hàng xe dồn lại kéo dài cả vài dặm. Đó sẽ là đường về nhà của tôi. Nỗi lo sợ tệ hại nhất của tôi được kiểm chứng. Làm sao tôi có thể nhận công việc có quãng đường đi làm kinh khủng thế này? Có một niềm an ủi nhỏ là nếu lái xe đi làm mỗi ngày thế này, chắc chắn tôi sẽ có thời gian để nghe radio. Bill Clinton là Tổng thống và Đảng Dân Chủ vừa mất quyền kiểm soát quốc hội trong đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ, tin tức đang ẩm ý về cuộc đối đầu sắp tới giữa Quốc hội và Tổng thống. Cũng có rất nhiều bài nhạc hay để nghe. Radio trên xe tôi đang phát nhạc Whitney Houston, Boy to Man, Maria Carey và Celine Dion. Bài hát Can You Feel The Love Tonight của Elton John trong bộ phim thành công đầy bất ngờ mùa hè vừa qua, Vua Sư Tử cũng là hit. Nhưng dù tôi có cố gắng quan tâm đến tin tức hay tận hưởng các bản nhạc cách mấy tôi cũng không có dự định ngồi trên xe để nghe radio 2 đến 3 tiếng mỗi ngày tệ hơn nữa cảnh quan của paul richmond cũng chẳng bù đắp được cho sự xa xôi cách trở của nó khi sắp xếp cho cuộc phỏng vấn tôi từng nghe máy trả lời tự động sau giờ làm việc của pixar tự hào tuyên bố rằng pixar nằm ở bên kia con đường của sự tinh tế đây không phải là sự nói giảm nói tránh pizza đúng nghĩa nằm ở bên kia đường Đối diện một nhà máy lọc dầu của hãng Chevron Tôi có thể thấy các ống khói cao Một đám máy móc và đường ống Tình hình có vẻ không khả quan hơn Mấy khi tôi lái vào bãi đậu xe của Pixar Bãi không có nhiều chỗ đậu Pixar nằm trong tòa văn phòng một tầng Bình thường, không có điểm gì nổi trội Sảnh vào cũng bình thường không kém Nhỏ, thiếu ánh sáng Có một kệ sát tường Trưng bày vài giải thưởng Pixar đoạt được không thể nào đối nghịch hơn được nữa so với những văn phòng hiện đại, hào nhoáng nơi Steve làm việc tại Nex. Khi bước vào cửa chính, tôi tự hỏi, phải đây không? Đây là Pixar sao? Người tiếp đón tôi hôm ấy là Ed Catmull, đồng sáng lập Pixar. Một đồng sáng lập khác của Pixar, Alvy Ray Smith, đã rời công ty vài năm trước. Ed được George Lucas, tuyển dụng vào năm 1979, để khởi đầu bộ phận máy tính tại Lucasfilm mà rốt cuộc đã bị tách ra dưới tên gọi Pixar. Khi trợ lý của s dẫn tôi đến văn phòng của Ed, tôi để ý đến sự ảm đạm của nơi này. Tấm thảm đã sờn, các bức tường trống trải và thiếu ánh sáng. Văn phòng của Ed khá rộng, với một bức tường có các cửa sổ ở một bên và một kệ sách lớn ở bên kia. Tôi lướt qua các đầu sách về toán học, vật lý, hoạt hình và đồ họa máy tính. Ad có một bạn làm việc ở cuối văn phòng và một trường kỳ ở phía bên kia. anh mời tôi ngồi xuống trường kỳ và kéo ghế ra ngồi đối diện tôi. S độ gần 50, với thân hình mảnh khảnh và bộ râu quai nón mỏng. anh có thái độ trầm tĩnh, điềm đạm, vừa quyết đoán vừa dò hỏi. anh hỏi về gia cảnh và kinh nghiệm của tôi, chia sẻ đôi chút về lịch sử của Pizza. sau đó cuộc nói chuyện chuyển sang tình hình hiện tại của Pizza. Ed nói, như anh đã biết, chúng tôi đang sản xuất phim truyện ra mắt vào tháng 11. Chúng tôi cũng đang bán phần mềm Brandman và làm phim quảng cáo. Nhưng chúng tôi không thực sự có một kế hoạch kinh doanh để phát triển công ty. Chúng tôi thực sự cần hỗ trợ để làm được điều này. Tôi hỏi, hiện giờ Pixar được hỗ trợ tài chính như thế nào để hoạt động? Ed giải thích cách Pixar trang trải qua từng tháng. Disney sẽ thanh toán khoản chi phí sản xuất phim còn doanh số bán được từ phần mềm Random Man và các quảng cáo hoạt hình sẽ đem về một khoản doanh thu. vì vậy, khoản đó không đủ bù đắp chi tiêu của Pixar. Tôi hỏi, làm sao anh bù đắp được khoản thiếu hụt? Ed giải thích. Steve, mỗi tháng chúng tôi đến gặp Steve và báo anh ấy biết khoản thiếu hụt. Anh ấy sẽ viết cho chúng tôi một tấm séc. Điều này làm tôi bất ngờ. Tôi biết Steve đang tài trợ vốn cho Pixar nhưng tôi không trông đợi việc tài trợ dưới hình thức xét cá nhân mỗi tháng. Thông thường, một nhà đầu tư bỏ ra một khoản tiền đủ cho 6 tháng, một năm hoặc lâu hơn. Tìm đến nhà đầu tư mỗi tháng để lấy tiền là không bình thường và không hề dễ chịu. Tôi đánh giá dựa trên kiến thức của các nhà đầu tư vào các công ty thiếu hụt tiền mặt Ed khẽ dịch chuyển người trên ghế và nói thêm. Những cuộc nói chuyện đó với Steve không dễ chịu chút nào. Không dễ chịu là nói giảm. Ed giải thích việc thuyết phục Steve đồng ý những khoản chi của Pixar có thể rất khổ sở. Tôi cảm nhận được Ed dần trở nên lo sợ với những buổi thuyết phục đó. Sao lại khó khăn đến vậy? Tôi hỏi. Ed giải thích. Khi Pixar bị tách khỏi Lucasfilm, Steve muốn đầu tư vào một công ty phần cứng. Lúc đó, chúng tôi đang phát triển một máy tính xử lý hình ảnh cao cấp, hoạt hình chỉ đơn giản là một cách thức để trình diễn công nghệ. Năm 1991, chúng tôi đóng cửa bộ phận phần cứng của pixar đây là ý niệm thực tế đầu tiên của tôi về những chi tiết trong lịch sử của pixar cuộc gặp gỡ với steve trước đó tập trung vào tương lai của công ty hơn là quá khứ ed tiếp tục steve chưa bao giờ có hứng thú với một công ty viết nên các câu chuyện anh ta phản đối nó để tiếp tục đầu tư vào các câu chuyện và hoạt hình là cả một sự đấu tranh Tôi đã không nhận ra Pixar đã biến chuyển khác xa tầm nhìn ban đầu của Steve. Lịch sử của Pixar thăng trầm hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Tôi hỏi, vậy Steve không ủng hộ những gì anh đang làm sao? Ed trả lời, hiện giờ thì có, Steve nằm trong nhóm thương thảo với Disney về việc sản xuất phim truyện. Anh ấy góp sức rất lớn để dự án thực hiện được. Nhưng anh vẫn rất khó chịu khi phải tiếp tục đầu tư cho phần còn lại của Pixar. Steve đã đầu tư bao nhiêu vào công ty? Tôi hỏi. Gần 50 triệu. Ed trả lời. 50 triệu. Đó là một con số khổng lồ theo tiêu chuẩn các công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon. Không có gì bất ngờ khi Steve phàn nàn vì phải bỏ thêm tiền vào. Tôi thích trò chuyện với Ed. Anh không có vẻ che giấu hay giả tạo trong lần gặp mặt đầu tiên. Dù những gì anh chia sẻ có thể không làm tôi thấy đây là cơ hội tuyệt vời. Pixar có vẻ là một công ty đã rẽ qua nhiều hướng đi quanh co nhưng chưa bao giờ tìm được đường đi cho mình. Sao tôi phải tham gia vào một công ty chật vật trong 16 năm và nhân viên nhận lương mỗi tháng từ khoản tiền cá nhân của chủ sở hữu? Nếu tôi trở thành giám đốc tài chính, người đến gặp Steve vì khoản tiền đó mỗi tháng sẽ là tôi. Nghe không có gì vui vẻ. Tôi thấy Ed là người thấu đáo, thông minh và dễ nói chuyện. Tiếng tăm của anh trong lĩnh vực đồ họa máy tính rất lớn. Anh chắc chắn là người tôi có thể học hỏi nhiều điều và là người tôi thích làm việc cùng. Nhưng như vậy chưa đủ. Tôi đã không nhận ra tình hình tài chính của Pixar căng thẳng đến mức nào. Không tiền mặt, không nguồn dự trữ và phụ thuộc vào nguồn tài trợ ngẫu hứng của người mà tiếng tăm về tính khí thất thường đã là huyền thoại. Đúng vậy, tôi chưa được chính thức mời nhận công việc này. Vì thế, tôi cũng chưa phải quyết định. Nhưng tôi cảm thấy ngày càng không chắc chắn là nếu tôi phải quyết định thì tôi có lý do nào để nhận công việc này không? Cũng rõ ràng là giả sử Steve có ủng hộ hướng đi của Pixar trong việc xây dựng thêm các câu chuyện và nội dung đi nữa, anh ta cũng đã không có một động thái thực tiễn nào. Tôi biết là những nỗ lực phát triển máy tính mới của anh ở Nex được giới truyền thông lan truyền rộng rãi đã thất bại. Tôi cũng đã không biết là tầm nhìn ban đầu của Steve về Pixar cũng bị sụp đổ. Có nghĩa là cả hai nỗ lực của Steve để phát triển máy tính sau cái đời Apple đều không đi đến đâu. nó như thể anh ấy bị hai cú đập mạnh vào chính mình. Chỉ thêm một thất bại nữa và anh sẽ đò ván. Chúng tôi bị cắt ngang khi trợ lý của Ed thọ đầu qua ngưỡng cửa. Cô nói, phòng chiếu phim đã sẵn sàng. Ed nói, chúng ta hãy đến đó. Chúng tôi sẽ cho anh xem những gì chúng tôi đang làm.
0: bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Fonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.